0: Muito obrigado a todo mundo que está chegando aí, eu vou, abrir, eu vou abrir também no Instagram, porque esse é o momento da semana que eu começo a falar descontroladamente. Vocês não sabem, eu não pago terapia por causa de vocês. E a gente vai fazer uma live aqui. Nesse YouTube eu já tô ganhando, já tenho 2 euros e 40 centavos que eu ganhei de monetização, ou seja, o Felipe Neto ele, ele vai ser destruído por mim em poucos, poucos dias Porque em poucos dias eu ganhar 5 euros e eu já tô milionário muito obrigado a todas as pessoas eu já dá que pra estão comprar assistindo. um terreno
1: e dois bola no Brasil
0: pois é agora eu vou abrir aqui no... tudo bem Ana? tudo bem Bárbara? tô abrindo aqui também no... ah, esse lugar que se chama Instagram e a gente vai ter a nossa live então valendo no Youtube no Instagram e no Clube House, deixa eu mostrar a Bárbara para vocês aqui ó, no Instagram, tá vendo isso aqui? Essa aqui é a Bárbara e a outra é a Ana. A gente tá no Clube House, mas a gente também, a gente tá também no Instagram, para quem não tem Clube House, a gente tá fazendo também no Instagram, e essa é a nossa live da coluna de C, terça, que é na sexta é, da coluna de terça, e que eu sempre faço na né? sexta, meio-dia, horário do Brasil, que agora é horário de verão em Lisboa, então aqui são quatro da tarde. Mas aí, meio-dia, a gente tá começando a nossa live, e por uma hora eu vou estar tá falando descontroladamente. Muito obrigado, porque por causa de vocês. Eu não preciso ter rivotril, é só eu abrir aqui uma vez por semana e ficar falando loucamente coisas que vocês já sabem, e desgraças que vocês já sabem. Mas eu falo para que vocês não se sintam tão sozinhos. E por falar falarem não se sentir tão sozinho a gente vai comentar é, hoje a entrevista de ontem, que eu até tenho que escrever sobre isso, e talvez eu até ganhe coragem para escrever no Jornal Metrópolis de Brasília, onde eu decidi dar uma férias, eu tirei umas férias do de Jornal de, de Metrópolis, porque eu fui muito atacado lá, e eu estou cansado de apanhar de gente que eu não conheço, então eu dei uma pausa da minha coluna do Jornal Metrópolis, mas eu devo escrevê-la hoje sobre a entrevista, que o presidente Lula deu ao Reinaldo Azevedo, e acho que eu vou escrever sobre essa entrevista lá na coluna, porque eu acho que a entrevista de ontem foi um passo muito importante para a maturidade do jornalismo brasileiro. Veja bem, eu não concordo com tudo que o Reinaldo fala, eu não concordo com tudo que ele pessoalmente coloca, nem com a visão de mundo dele, não é sobre isso. Tudo bem, Catarina? mas é sobre o fato de que o Reinaldo, sendo um homem de direita, deu um passo importante na, na imprensa, na história da imprensa brasileira, porque ele foi um cara que criticou o PT, o termo Petralha, vem do Reinaldo Azevedo, ele que, ele que cunhou esse termo, ele escreveu na Veja, ele foi um cara muito reacionário, inclusive, com o PT, num tempo que o PT estava fazendo o Brasil, em é, 2010, os melhores índices econômicos eram do Brasil na América Latina e no hemisfério sul, até melhor que a África do Sul. E o Brasil estava liderando o BRICS e o Reinaldo Azevedo se dedicava a bater no PT. E ele, a gente sabe, todo mundo que acompanha o jornalismo sabe que o Reinaldo Azevedo é um cara é, de direita e um cara que, de certa forma, direta ou indiretamente, alimentou essa massa louca que virou bolsonarista. Mas o Reinaldo Azevedo, em algum momento da vida dele, ele viu, ele leu o processo, e ele viu que no processo, que era movido pela Lava Jato contra o presidente Lula, não tinha uma prova. Ele, como jornalista, ele queria falar mal do Lula, né? Ou queria falar mal do PT, ou ele queria fazer o papel dele. Mas ele queria fazer o papel dele baseado num fato, né? que é o factível do jornalista ele tem que ver ah é fato é então eu tenho que falar e ele foi fazer essa essa pesquisa e ele descobriu que isso não existia não existia uma prova e aí ele começou a bater no Deltan e no Moro e aí deu até um problema dele que ele foi demitido da Veja e é, porque ele ele descobriu que não tinha prova não tinha prova contra o Lula não tinha uma tinha um PowerPoint que o Deltan fez e tinham suposições de que o Lula tinha envolvimento é, no recebimento de propina, que convergiu, que virou, que converteu um triplex, que eles falam, é, triplex é, que era um triplex lá em Guarujá. Só que nada disso foi comprovado. É, e, a própria, e a própria sentença que o Moro dá, o Moro fala que não há provas. Há suposições. Então, desde esse tempo o Reinaldo Azevedo vem batendo na Lava Jato duramente. Então o Deltan já processou ele, o Moro já ameaçou de processar ele, o Moro sai e vai para o Ministério da Justiça. Então tem uma série de coisas aí que basicamente o único jornalista brasileiro e principalmente um cara que se declara do espectro liberal ou espectro de direita, o único cara que se declarou é, contra a Lava Jato porque não havia provas foi o Reinaldo Azevedo. E veja bem, vou repetir: o Reinaldo Azevedo não é um cara de esquerda, ele, ele diz isso, ele não é uma pessoa de esquerda, ele não participa de nenhum movimento de esquerda, ele é um cara que é de liberal, ele é do Estado Unido, ele é de direita, e ele foi o único jornalista desse campo e que pertence a uma grande emissora, que é a Band, é, que é uma emissora com base em São Paulo, foi o único jornalista que falou: o Lula, não, não há, não tem nos autos do processo uma prova que o Lula tenha cometido crime. Portanto, eu acho que a Lava Jato está praticando um abuso de poder e de autoridade. E acho que o Moro está mentindo. E quando chegou à tona aquela questão do, dos áudios vazados, da, do Intercept, é, que vazou os áudios, que mostrava que Deltan e Moro tinham relações, prevaricavam relações, para é, forçar uma, uma condenação do Lula, é, o Intercept procurou o Reinaldo. E o Reinaldo publicou, sendo que isso já era antigo para ele, ele já estava denunciando isso antes. Então o que aconteceu é, o Reinaldo ontem fez uma entrevista com o Lula, e, e essa entrevista com o Lula, ela é extremamente importante, porque ela não é sobre o Reinaldo, nem sobre o Lula, ela é sobre a imprensa brasileira. Assim como o foi Greenwald um, um, é um sujeito extremamente importante para o amadurecimento da imprensa brasileira, o Reinaldo também é. Porque é essa imprensa que não fica presa na redação. Por que, que eu fui mandado embora da Folha? Porque a Folha, apesar de ser um jornal, a Folha é muito grande, né, cara? A Folha não é uma coisa só. A gente não pode dizer, ah, a Folha é reacionária. Não, o Boulos está lá. O Boulos assumiu a coluna que era minha. O né, um espaço que estava lá. É, muito bem, o Boulos ele não é um cara alinhado com a Folha de São Paulo a Folha ela não é no todo reacionária não, a Folha tem muita gente boa que fala muita coisa boa é, mas eu saí da Folha porque a redação tem limite e esses limites é porque ela está muito amarrada porque tem patrocinador, tem anunciante, tem um monte de interesse já que se trata de uma empresa de jornalismo não é um coletivo de periferia de comunicadores de DCE Entende? que a galera faz imprensa de graça, por amor. A Folha de São Paulo é uma empresa jornalística. Eu, quando recebia da Folha, eu recebia a nota, assim... Folha da Manhã, Empresa Jornalística, LTDA. Então, tipo, os caras, eles, eles são uma empresa. E toda empresa tem um interesse comercial, e a Folha é isso. Isso não deveria nem ser uma coisa que assustasse a gente... A gente fica assustado, né? Não, a Globo tá falando isso porque ela tem interesse comercial. A Folha tá falando isso porque... Mas eles são uma empresa. Eles pagam funcionários, eles lucram com a publicação de material de notícia e eles têm estratégias. Então, naquele momento, o Reinaldo Azevedo deixou de ser uma pessoa estratégica dentro da Veja, ele foi mandado embora e eu deixei de ser uma pessoa estratégica da Folha, já que eu tava tocando em muitos interesses, eu tava chamando... O, o antigo secretário de cultura de nazista e os artistas sertanejos que apoiavam de nazista. Tá? Eu, eu estava fazendo isso. Eu estava declaradamente escrevendo e dizendo isso da Folha de São Paulo. E o presidente da Folha de São Paulo, o Sérgio, me escreveu. Falei, cara, olha só, a gente não segura. A gente não segura essa marimba. Concordando ou não concorda, concordando com você, essa marimba a gente não segura. Passou um tempo aí a gente saiu. E tudo bem se eu sair da folha é porque eu estava chamando pessoas de nazistas. Se eu chamei o secretário de Cultura de Nazismo, se eu chamei os artistas é, sertanejos, tudo bem. Não é a vibe da Folha. Então o que a gente vai falar hoje aqui é sobre os destaques da gente. O que rolou no Rio, é, o que rolou em São Paulo e o que está rolando no Brasil e essa entrevista do Reinaldo e também o que rolou semana passada com a Xuxa que é uma coisa que eu fiz uma live, falei sobre isso, mas eu tô falando agora, reduzido vou falar resumido aqui para poder ficar um vídeo para vocês verem aí o que rolou semana passada com a Xuxa, que ela leu um texto meu e sobrou porrada para todo mundo. Sobrou porrada para a Xuxa, sobrou porrada para mim. que Eu nem, nem sabia do rolê, eu acordei vagabundo dizendo que eu tava passando pano para neonazista. Mas a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então vamos seguir em frente. É, muito obrigado. Eu ainda estou sem computador. Então a gente tá fazendo uma transmissão aqui muito gambiarra com três celulares, tablet e tal. Então a gente tá aqui, ó, esse aqui é o meu roteirinho, o papelzinho que a Amanda fez para mim. Com muito é, amor
1: e carinho. A
0: gente botou o computador para consertar, então tipo, semana que vem vai estar tá aqui. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre uh, essas pautas e meu nome é Anderson França. Eu falo aqui diretamente de Lisboa. Essa é a coluna de texto, uma publicação quinzenal, que você pode assinar pela o apoia.se apoia ou pelo pix coluna de terça arroba gmail.com não tem valor mínimo, você pode contribuir com o valor que você quiser e você vai receber duas edições por mês, eu não deveria falar isso, mas vou falar, pelo menos eu quero que a Paola dê a próxima entrevista da próxima edição, não temos a Paola ou não, a gente já tem, a gente vai correr atrás da humilhação a gente vai tentar <risos> falar com ela para ver se ela dá uma entrevista pra gente mas muita gente boa já deu entrevista pra gente a Manuela Dávila deu entrevista pra gente, o Bolo já me deu entrevista, a Ana Paula Araújo falando sobre é, o livro que ela lançou a editora Globo, que é o Abuso, que é sobre abuso e violência sexual contra mulheres em várias áreas, em várias classes sociais, foi uma entrevista muito boa da Ana Paula Araújo, a gente tem o Leandro Assis, que tem aquele, aquele, aquela série de quadrinhos né, de HQ que são os Confinados, então agora a gente vai ver essa entrevista a Paola e faz uma série de entrevistas com algumas mulheres Interessante, a Paola, a Sabrina também, a Rita Von a Rita Von que fala. É. Que são pessoas e produtoras de conteúdos pessoas extremamente importantes que eu não sei falar o último nome da pessoa, porque eu fico, às vezes, eu fico com vergonha sem falar inglês e não sei falar alemão. É, mas olha, gente, vamos seguir então com a nossa pauta e vamos falar primeiro do Rio, que é a nossa cidade de nascimento e de coração. Né? O Rio. É assim, o Cláudio Castro, no começo da semana, ele fez a Alerj votar a, o feriadão de 10 dias, que acabou ficando feriadão e também chamado Castrofolia. Querendo ou não, esse nome pegou, porque o Eduardo Paz é um debochado. E aí esse nome pegou. Mas o que aconteceu? O, Ca... o Cláudio Castro ele falou assim, ó, oh, todo mundo fica em casa 10 dias para reduzir Covid. E a primeira coisa que ele faz é uma festa de aniversário na casa dele, com metade da, da torcida do Flamengo lá dentro. Churrasco, música, gospel, porque ele cantou, toca violão, não sei o que, um monte de coisa. Então, bicho, é o seguinte, é uma hipocrisia sinistra, é uma hipocrisia sinistra, mas é previsível, porque é o Rio de Janeiro? É previsível, porque é o Rio de Janeiro. O Carioca ele não leva a sério esse tipo de coisa. Ele, o Carioca ele, ele não tem nem que ser estudado. Acho que a gente tem que abortar a fase de estudar o Carioca. O Carioca, deixa, deixa quieto. Não funciona, lá. Apesar de agora... Está tendo uma alta de número de casos, uma alta ontem, foi uma alta de óbitos, foi um recorde de óbitos ontem no Rio de Janeiro. E aí tá essa bateção de cabeça entre o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes. O Eduardo Paes acha que tem que sim parar, mas também tem que fechar os negócios. O Cláudio Castro não. Para, faz o feriadão, mas deixa tudo aberto. Se você deixar tudo aberto e deixar feriadão, o carioca, ele vai na rua comprar coisa, ele vai na rua beber cerveja, ele vai, porque já, já faz isso mesmo, já vai na mureta da urca, todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo cheira. E aí vamos falar do Rio de Janeiro: uma mulher no Rio visitou o marido com Covid no hospital e no hospital descobre que ele tinha uma amante. É, é isso mesmo. O cara foi pro hospital com Covid, internou-se com Covid e ficou lá. E a mulher foi lá, a mulher dele, a esposa dele foi lá, né? Porque, porra, a esposa do cara, meu marido está internado com Covid, eu vou lá no hospital saber o que está acontecendo. Quando ela chega lá, ela bate lá e quem tá lá, a Amante. A Amante não tem lar, a Amante nunca vai casar, mas a Amante tava lá na UTI. Tem que fazer uma música, daí essas sertanejas aí, que são alinhadas com Bolsonaro, tô dando uma dica pra vocês fazerem uma música de sucesso, a Amante que Bate na UTI. Aí, pega esse tema e faz mais um meio milhão pra vocês, vocês são é um racionários pra caralho mesmo, a menos que vocês também não queiram falar de Covid, né? Mas vou parar por aqui antes que a coluna de terça me demita. A mulher foi lá bater no hospital e descobriu que a amante do cara tava lá. Olha só que que loucura. Eu fico aqui meio dividido, assim, que é aquela coisa. o cara é bem amado, né? O cara é bem amado porque a amante foi lá visitar o cara a esposa tava lá. E aí nessa hora você pode tirar como médico, se você é um médico assim mais moderno, você pode chegar, gente, vamos, vamos, vamos pensar que a gente agora tem que redefinir a monogamia no meio da pandemia. Vamos viver o poliamor. Vamos viver o poliamor, o pode sofrimento. E após perda, se o cara morrer, todo mundo fica vivo, olha que coisa maravilhosa. Não quero debochar isso, mas é realmente uma situação delicada. E aí, imagina, você é casada com uma pessoa, você está lá... E diz que essa, a mulher é casada há 20 anos. E ela acionou, inclusive, se eu não me engano, ela acionou a justiça é, para processar hum. o cara. Ali, ali, agora o cara, além de estar tá doente, olhando para o ventilador de teto, quando ele sair de lá, se ele sair de lá, eu espero que saia, ele vai levar uma ferrada no bumbum... Porque a mulher tá processando ele porque ele é e ela fez isso. Ela, fez um, ela registrou o flagrante, inclusive. É que agora ela, ele tem um amante. Então, tipo, se ele ficar lá dentro, ele vai ficar na merda. Se ele sair, ele vai ficar na merda também. É uma coisa muito séria, né? Gente, vamos, vamos falar, né? A pandemia. Eu não sei como é que vocês estão. Ano passado a gente fez um grupo de putaria. É, e fez um grupo de putaria no WhatsApp, deu mais de 100 pessoas. Inclusive, a Fernanda, que é a nossa gestora financeira, era a grande gestora do grupo de putaria. Razão pela qual ela hoje faz a gestão da nossa finança. Porque uma pessoa que consegue fazer gestão de putaria, consegue presidir esse país. Eu, 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 a Fernanda está aí me vendo. São quase 2 mil assinantes e a Fernanda dá conta de 2 mil assinantes. Eu recomendo muito que a Fernanda vá para o Planalto agora, no lugar do Bolsonaro, porque é uma pessoa que administra um grupo de putaria administra o Brasil porque o Brasil nada mais é do que um grande grupo de putaria né gente, vamos seguir aqui as escolas do Rio estão autorizadas a funcionar a partir de segunda-feira, deixa eu falar uma coisa para você, que entra na internet para dizer assim ah, porque na Europa a Europa que é uma você, você fala isso a Europa que é um país evoluído você fala que a Europa é um país você fala porque você, você fala, você também fala que a África é um país. Então você pega e fala, no, com a boca cheia de estrogonofe, querendo provar tua tese, você fala, a Europa é um país evoluído, e na França tá podendo tô, as crianças estudar. E não tá. é mentira. Não tem escola aberta a caralho, como vocês estão dizendo, que tem na Europa. Na Europa, a escola está fechada. Em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, no Reino Unido, na Alemanha, na casa do caralho. Está fechado. Pode ter coisa pontual de assistir aula presencial, mas a rede pública não está aberta. E aí a França está até passando por um problema pior. O Macron... é Macron? Macron. Macron, ele decretou novo confinamento ontem. Veja só que situação complicada. A Amanda pediu até para eu ver uma live do... Atila e a Marino, é, aqui a gente pode fazer propaganda de todo mundo, viu? O Átila, que é um, é um garoto muito bonitinho, eu dava super, eu dava, super eu dava um beijo na boca do... Eu acho ele tão maravilhoso, tão gostosinho. E aí ele, ele tá fazendo uma... ele fez uma live ontem, de uma hora e 47 em que ele fala da situação da pandemia e que parece que vai durar mais tempo. É, essa perspectiva de que vai durar mais tempo... É, já é comum aqui na Europa a gente já acha que já está trabalhando com a hipótese de uma quarta onda ou de uma onda permanente que vai levar mais um ano ou quase dois anos é, então assim a Aninha que mora aqui em Lisboa está dizendo que em Portugal o secundário só volta no dia 19 de abril mas é assim, abre, fica uma semana e fecha porque espalha a parada bomba bomba, tipo, não adianta sabe? e está morrendo jovem também então as escolas do Rio estão autorizadas a funcionar a partir de segunda-feira que vem a gente já sabe que vai dar merda porque professor tem comorbidade. Às vezes é o professor e a professora. Às vezes é grávida, às vezes é diabético, às vezes é hipertenso, às vezes é idoso. E vai ficar com um monte de criança lá, as crianças lá. Não adianta que criança fica na mesa lá, certinho, bonitinho, quando a imprensa tá lá gravando. Mas quando as crianças saem, fica tudo se abraçando, aquela coisa louca, jogando bola, o caralho. E é criança, a gente vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? É criança. E aí você tá na sinuca de bico. Porque a criança fica com a mãe, a, mãe, a, a saúde mental das mães está destruída. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Saúde mental de mãe foi do Não tem, mas eu acho que a geração de mães mais desgraçadamente fodida depois da Segunda Guerra Mundial é a nossa, que a gente está vendo agora. que elas estão cuidando da família inteira e estão sem ganhar dinheiro dentro de casa. E algumas inclusive estão ganhando dinheiro dentro de casa e cuidando da família inteira. Mas aí você vai, desconfina, bota as crianças da escola, as crianças voltam tudo com Covid, passa as Covid para a família toda. É uma situação muito complicada e vamos falar de vacina já, porque não está tendo vacina em Portugal, não está tendo vacina no Brasil, ontem outro parece que pela primeira vez vacinou um milhão de pessoas, mas se você pegar no total, o Brasil ainda não bateu 10% de pessoas vacinadas, não bateu, e está longe de bater, enquanto que nos Estados Unidos, já agora em abril, vai vacinar 200 milhões de pessoas. Para fechar a pauta do Rio, ah, o recorde de mortes ontem no Rio foi de 387 mortos e teve uma outra coisa importante no Rio. É, um policial que é réu por racismo, ele vai ser promovido pela PM, que é o sargento Gabriel Isaú, que trabalhava como segurança num shopping, foi acusado de agredir um jovem negro que foi trocar o presente do pai. Na ficha disciplinar da corporação, seu comportamento é classificado como excepcional. Quer dizer, além da questão da Ludmilla, que foi xingada por uma mulher que é marque horas com a Mar acho que é uma Socialite e a Socialite foi inocentada. A gente também tem no Brasil esse caso, um policial que é acusado de racismo, mas agora passa batido. É, vamos falar agora de São Paulo, a nossa pauta de São Paulo e vamos seguir adiante. É, em São Paulo aconteceu uma coisa que eu já tinha comentado há duas semanas atrás, que foi o seguinte: um bombeiro municipal colocou fogo na sede de um jornal em Olímpia. Eu tinha falado desse jornal que, tá, que foi incendiado em Olímpia, mas eu não sabia. Ninguém na época sabia quem tinha feito isso. Foi um bombeiro que tacou fogo num, numa sede de um jornal, um pequeno jornal no interior de São Paulo, na cidade de Olímpia.
1: O jornal de Olímpia mesmo. É
0: lá. por não aceitar medidas contra a Covid e um cabeleireiro, cabele, cabeleireira, lela, um cabeleireiro. <risos> <risos> Colocou fogo na entrada de uma prefeitura, na entrada da prefeitura de Ribeirão Branco. Ribeirão Branco é São Paulo também, isso também. tá na pauta de São Paulo, é São Paulo. Assim, um cabeleireiro, cabeleireira lela, botou fogo na entrada da prefeitura de Ribeirão Branco.
1: Ninguém é... se machucou, mas olha, deu uma destruída bolha viu?
0: Pois é, quer dizer, o que tá acontecendo? É um desespero, é um desespero agressivo? É tem resposta para isso não sei Ribeirão Branco é vizinho aqui da cidade falou Eduardo Prado fotografia fala Thiago Samuel Tiago Samuel tá aí e a Raquel tá dizendo assim confinamento mas sem confinar pode sair mas não pode beber na rua Macron ou caga ou desocupa a moita é tem que decidir o que que faz né Raquel Raquel está morando em Paris que o pessoal que mora em Paris tem dinheiro se você mora em Paris você me fala que eu quero te pedir um dinheiro emprestado tá bom é, gente, é o seguinte, vamos seguir aqui com a nossa pauta. Antes de fechar São Paulo, é, o governo de São Paulo começa a enviar cilindros de oxigênio para cidades em estado crítico. Uma em cada cinco cidades estão no limite do estoque de oxigênio em São Paulo. São Paulo, a coisa em São Paulo não está boa. A gente escreveu essa semana, gente, que está tendo o é, Waiting for Xuxa. É, já vai ter Xuxa já. A gente está tendo em São Paulo enterros 24 horas. O cemitério de Vila Formosa e Vila Nova Cachoeirinha, o Vila Formosa é o maior de São Paulo, eu tinha escrito que era o Nova Cachoeirinha, que foi um erro da banda, depois virou um erro meu, mas o maior cemitério da cidade de São Paulo é o Nova, Vila Formosa e o segundo maior é o Nova Cachoeirinha. Os dois, na verdade, estão abertos 24 horas para enterros 24 horas. Isso nunca aconteceu em São Paulo. E pior que isso, as funerárias estão pedindo caixões emprestados umas às outras já foi feito a associação nacional de agentes funerários já pediu que a produção de caixões fosse chegasse a 100 mil, que é o triplo da produção com, comum e o cemitério da vila formosa solange vilela está dizendo aqui que é o maior da américa latina o que é que tá acontecendo lá no vila nova cachoeirinha é que não tem mais espaço para enterrar corpo eles estão tendo que tirar o corpo para colocar uma outra pessoa pela lei, você só pode tirar um cadáver a cada cinco anos, ok? A pessoa tem que ir, depois de cinco anos você pode tirar ela. Me parece que nesse caso agora de emergência, até com três anos, você está podendo tirar o cadáver e colocar um outro corpo. A pergunta que fica, e que eu não tenho essa resposta, se vocês têm essa resposta, depois até manda para mim para inbox, é o que, que eles estão fazendo com o corpo antigo. Hum? Se eles estão incinerando, ou, ou, o que O que, que faz? Eu tenho até, até, até medo de falar aqui, porque eu tenho me, muito respeito às vítimas, muito respeito à a, a, a a pessoa morta. Eu não sei, eu não vou aqui ficar falando, dando sugestões, eu não sei o que, que a pessoa faz, o que a administração de um, de um cemitério faz quando tira um corpo, um cadáver que está lá há cinco anos, para colocar um outro cadáver que foi morto ao que sistema funerário está entrando em colapso. E o que, que se faz numa situação dessa? Eu não vou ficar aqui brincando com isso, não é uma coisa que se brinca. Ah,
1: uma parada é. bem séria aqui que a Karina Friaça falou. Aqui em BH, uma UPA deixou, dois, o, deixou os corpos de duas pessoas na porta do cemitério porque não tinha espaço para guardar a retirada de corpo.
0: Pois é. Aqui é a, a V Alvarenga, eu não sei o primeiro nome dela, mas a minha origem é registro, São Paulo, eu já fui lá em registro. É uma cidade de 60 mil habitantes. Ontem aconteceu a tragédia de morrer de Covid-19. Três pessoas na fila da UPA. Vamos, vamos só alinhar uma coisa. É o seguinte, UPA não é para receber paciente Covid. Mas já está recebendo. E o que acontece é que está ficando na fila e está morrendo na fila. Lembra que no começo do ano a gente... No começo da semana a gente falou de um, de um carinha que deu uma entrevista é, dizendo para a imprensa aqui em Portugal que era mentira, não estava tanta gente morrendo de Covid, era uma mentira e tal. Isso, isso, isso não bate com os números. Na real, ninguém está morrendo de AVC ou de Zira, a ponto de ter colapso. Porque a gente não tem colapso todo ano de sistema funerário. A raiva que a gente tem de negacionista é essa, que parece que eles não evoluem como pessoas. Então o que está acontecendo em São Paulo é isso. Deixa eu só dar uma lida aqui. É Vinícius Alvarenga. Muito obrigado. Sei que o custo é caro, porém a cremação seria de fato a melhor opção. Também acho que a gente está numa situação de emergência é, e, e, e tem custos, né? Mas, mas no longo prazo, quer dizer, é, o custo acaba sendo menor, Lucy, porque tem uma outra coisa, que é o necrochorume, que são, é, já, eu tenho falado muito disso, cada pessoa que morre, ela libera 30 a 40 litros de líquidos decorrentes da decomposição. Então, essa semana não é o país, umas pessoas, os biólogos, etc., isso aí se chama necrochorume. E, e com tanta gente sendo enterrada ao mesmo tempo, a quantidade de necrochorume gerada para o sistema de tratamento do cemitério não dá conta. Então tem coisa que vaza e tem coisa que vai pro ar. E isso gera fungos, gera problema de respiração, gera problema na, na, nas casas, no entorno, na água, no solo, e em tudo em vão gera outro tipo de doença. E o cheiro é um monte, é bem complicado. Então eu acho que numa situação de emergência, a cremação é um caminho. Né? E é caro, é caro. A gente sabe que cremar um corpo é caro. Mas, nesse caso, eu acho que a gente tem que ter um pensamento mais coletivo e pensar que talvez essa seja... Não estou dizendo que é a solução, viu? Cada um Isso é uma decisão no Brasil, é uma decisão individual. Faz parte da liberdade do direito, inclusive do próprio que morre. Se ele quer ser enterrado, se ele quer ser cremado. Há países que não. Há países que tomam essa decisão por você e é uma coisa cultural. Mas é algo a se pensar, porque a gente está ficando sem caixão e sem sepultura. Juliana, oi Dinho, que Deus te abençoe, muito obrigado, perdi uma sobrinha de 31 anos para a Covid ano passado, sábado passado, era enfermeira em Ambuguaçu, foi um caos para conseguir enterrar, não tem vaga para enterrar. É, não tem vaga para enterrar. A última live que eu fiz, que foi agora quarta-feira, agora eu faço uma live quarta-feira à noite, no horário do Brasil, sete da noite, teve uma menina que entrou na live para dizer que a mãe tinha acabado de morrer. Pesado porque a gente estava na live, tava falando e ela não tinha com quem falar. Ela veio falar na live que a mãe tinha acabado de morrer. Dizer, é um luto coletivo, é muito pesado para caramba. Isso aqui na Itália chegou a não ter espaço para cremação, as pessoas, ah, além das pessoas serem enterradas em cidades diferentes do seu domicílio, é diante do que você explica, era para as prefeituras terem essa iniciativa de cremar, é verdade. Agora vamos passar para outra pauta. São Paulo é cara, só, um, só um último recado, acho que o Dória, ele tomou um rumo, ele foi muito hostilizado por grupos bolsonaristas, ele está agora dormindo dentro do Palácio do Ipiranga. Ele saiu da casa dele lá. Mas me parece que ele tomou um rumo que me parece ser mais coerente. Assim, sabe? O que me deixa preocupado com Dória, é que foi preciso acontecer uma tragédia de proporções bíblicas para ele parecer um cara mais coerente. Porque eu lembro de quando ele era prefeito, que a primeira coisa que ele fez foi mandar apagar os grafites da cidade de São Paulo. Isso foi totalmente necessário. E depois ele tacou fogo na Tracolândia. Eu lembro que eu fui lá. Eu estava lá na Tracolândia. Um dia depois que ele com fogo, eu dormi lá em São Paulo e a gente foi lá com um grupo de pessoas ajudar as pessoas na Traco. Então foi necessário acontecer uma tragédia de proporções bíblicas Apocalípticas para o Dória tomar uma atitude um pouco mais humana, mas deixo aqui esse registro. Vamos seguir então? Só deixa
1: eu falar uma coisa: claro. que tá rolando bastante na Baixada Santista, é, outras cidades eu também sei que tá rolando, mas enfim, surto de dengue de cungunha. Gente, não basta com Covid, os hospitais estão cheios, mas estão recebendo casos de dengue demais, de demais de novo, todo ano a mesma desgraça, só que esse ano está muito intenso, muito intenso, e os hospitais não estão dando, dando suporte, não estão tem, dando suporte, não tem apoio, não dá para receber essas pessoas. E não sei quem aí já pegou alguma dengue hemorrágica, uma com de uma maneira mais agressiva, mas a realidade é que precisa-se sim de internação, precisa-se sim de atendimento médico, não tem vazão. Os hospitais estão muito cheios. Então a gente está vivendo vários problemas de saúde aí, não é só a covid. A gente também tá vendo esses outros problemas de saúde em outras regiões do Brasil.
0: Pessoal do Instagram que não tá vendo, a Amanda, a Amanda tá aqui. Olá. Muito bem. Muito bem, gente. Vamos seguir com a nossa pauta, a pauta Brasil. Agora que a gente vai falar é sobre a, são quatro, são, são quatro temas, são três, são dois, são três temas. Três temas principais aqui. Primeiro, a, as vacinas falsas em Minas Gerais. Teve uma Falsa era a enfermeira, que não era enfermeira, era cuidadora de idosos. E falsas eram as vacinas. Saiu há pouco tempo atrás um caso que tinham pessoas dando, vacinando empresas em, em BH, eu acho. É, vacinando pessoas, empresários e equipes de empresas privadas. Quem estava fazendo isso? Era uma enfermeira que levava as vacinas é, mediante bom, pagamento, né, porque era um, um serviço privado. E ela, então, estava vacinando todo mundo. Então, é, é vacina feita em Madureira, né gente, porque não, não era vacina. Provavelmente essa enfermeira também, ela é de Madureira, porque eu sou de Madureira, eu sinto o cheiro de quem é de Madureira. E ela provavelmente ela era de lá, porque não é ela não é enfermeira, e a vacina não era vacina, era soro. Então você estava sendo vacina e estava ficando curado pela fé. As pessoas, isso é você pegava, vacinava e tirava a tua máscara, ia pela rua. Essa mulher, ela fazendo isso, isso é crime. Por quê? Porque ela, ela acaba fazendo a pessoa acreditar que a pessoa está tá vacinada e a pessoa vai lamber com a rimão. Entende? E tomou soro. Né? A gente está tendo uns casos bem absurdos. Gente.
1: E um negócio legal desse caso é que muita gente pagou ela pelo Pix. Então estão conseguindo rastrear as pessoas que tomaram que tentaram furar a fila da vacina aí. Tentaram indevidamente furar a fila da vacina pelas transferências feitas pelo Pix.
0: Pois é. Então nem era vacina, era soro e a mulher não era enfermeira, ela era cuidadora de idoso. E você que tomou vacina em Minas Gerais dessa enfermeira e agora lambeu o corrimão, você vai morrer com essa porra se você não tomar cuidado. Não adianta. Não era e não entra numa de comprar vacina... Na casa e vídeo, porque também não é vacina Se aparecer vacina em algum lugar aí Grupo de WhatsApp, igreja Não compra, porque tipo, não tem isso Tem que esperar vacinar é, O Tito está dizendo aqui Deus abençoe seu trabalho e mantenha resistente nessa luta Anderson, obrigado por apresentar Muito obrigado Tito Aqui no Rio as escolas voltaram, voltam segunda Sou professora e dou aulas No colégio militar Oro sempre por você Anderson, você e sua família Os empresários vão sair dessa como vítimas é, e ainda pagaram por, por Pix, é verdade. Vamos seguir aqui então a nossa pauta Brasil. Bolsonaro nega que politizou o exército e diz que age sempre nas quatro linhas, dentro das quatro linhas da Constituição. Primeiro, que Bolsonaro politizou as Forças Armadas. Existem 3 mil militares da ativa dentro do executivo hoje. Isso é mais militar da ativa que na ditadura. No governo Geisel, no auge da ditadura de 77, 78, você tinha 1.200 militares. Agora você tem 3.000 militares no governo Bolsonaro. E dizer que não politizou as forças armadas, eles têm um monte de general disputando entre si, se entra em tal pauta, se pasta, se não entra em tal pasta, e a saída dos três ministros das forças armadas foi arbitrária, o New York Times falou no outro dia se isso é uma intervenção do Palácio do Planalto na democracia brasileira, e ele colocou outros três militares que nós não sabemos agora, um, dois deles são próximos ao bolsonarismo e um está ali de bucha. O que, que acontece, é, e que eu acho que eu, eu, eu tenho ouvido muito, é será que vai ter golpe, ou será que já teve, e a gente não percebeu. Pensa comigo, porque se são três mil militares no comando. Sai de um general, vai para o outro. Se três militares não quiseram dar abertamente um golpe, e botam outros três que querem. Ou se também não precisa dar golpe, porque já deram. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a gente já está preso dentro de um golpe? E que eles fizeram isso dentro de uma lógica democrática, entre aspas? Porque, vamos lá, vamos combinar, eu não posso falar o nome dele aqui, porque agora o vídeo está monetizando e eu não posso falar o nome. Mas aquele chanceler alemão de 1945, daquele evento, ele foi eleito democraticamente. Ele levou o regime dele, a, o regime extremista dele, assassino dele, e causou uma guerra global, aquele sujeito ele foi eleito democraticamente. Então existem vários tipos de golpe. Existe um golpe que pode ser declarado... E acho que no Brasil isso não acontece... Porque a economia é grande... E, e a gente seria pressionado internacionalmente... Mas existe um golpe que está acontecendo... Que é, um que, que é um golpe que não é golpe... Mas é... Você olha para o lado e só tem militar... Entende? Ele coloca uma máquina jurídica para processar Felipe Neto... Me processar... Processar Gregório... Ninguém pode falar mais nada... A gente fica com medo... A gente é intimidado... Inclusive essa semana também saiu... A, 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 a informação inclusive informação da ONU, que no Brasil continuam existindo violações não letais a jornalistas, foram 160 violações a direitos de expressão de jornalistas esse ano no Brasil, e nenhum deles de direita não, viu não é terça livre não, estou tá falando de jornalista mesmo, e gente que dá informação que não é alinhada ao governo. Então será que vai ter golpe ou será que ele já está no golpe? Politizar e politizou. As Forças Armadas hoje não conseguem, não, não, não tem um general que acorde sem ler o que está acontecendo no Facebook, no Twitter e no jornal. Isso não existe, isso, isso acabou. É, bom, para seguir nossa pauta, a, a gente está com um outro problema aqui, que é o seguinte: é, as vacinas não estão sendo democráticas. O que quer dizer isso? Tudo no Brasil precisa de uma leitura racial muito definida, e é uma coisa que a gente tenta fugir, às vezes, e não fazer. É... Mas, sim, a gente não é uma Suíça. A gente foi fundado num processo de escravatura. E se você olhar, essa semana saiu essa pesquisa, e eu até vi, existe uma, uma pesquisa que indica, em termos raciais, quantas pessoas estão sendo vacinadas. Então, a maior parte é branca e tem pardos, e tem negros e tem outros que não são identificados ou não se declararam. Mas a maior parte é branca. Então a gente precisa entender que nesse plano de vacinação, que está pegando pessoas mais idosas e tal, isso está chegando na periferia? De fato, essa vacina está chegando lá? Onde são esses esportes de saúde para as pessoas vacinarem? As pessoas têm dinheiro de passagem para isso se vacinar? Há uma questão séria a ser discutida aí, porque me parece que as pessoas brancas estão sendo vacinadas. E até o Dória fez aquela vacinação daquela mulher negra lá, quem sabe que isso é uma coisa que, que gera buzz na imprensa. Mas, tipo, na real, não tem pessoa negra sendo vacinada como tem pessoa branca. Eu vou seguir com a nossa pauta, vou bater aqui um negocinho aqui, ó. É, não, só pode bater uma vez. Pronto. É, eu vou seguir com a nossa pauta e vou falar de duas coisas para tocar nossa live e fechar nossa live, mas eu quero convidar você a, em nome de Jesus, fazer um Pix para nós, Coluna de gmail.com. qualquer valor você pode fazer de R$2, R$5, R$3, R$30, R$300, R$480 mil, reais. você pode fazer qualquer Pix que eu vou achar muito bonito, você pode mandar uma mensagem para mim também no Pix, você pode mandar um nude também para mim que eu vou ficar muito feliz. É, e vamos continuar trabalhando aqui ou assina a coluna de terça que essa semana saiu a nova edição que se chama Suporte à Noite tem lá uma ilustração que eu fiz e tem uns colunistas vai lá e dá um salve para a gente continuar o nosso trabalho seguindo aqui é o seguinte a entrevista que o Lula deu para o Reinaldo Azevedo ontem no É da Coisa na Band é, na Band News FM são Paulo é o seguinte quem é o Reinaldo Azevedo Eu não sei se vocês estão acompanhando o trabalho do Reinaldo Azevedo o Reinaldo Azevedo é um jornalista que é um jornalista que está há muitos anos fazendo cobertura política e ele é um, um, um sujeito que faz cobertura política mas ele tem uma característica ele, ele mergulhou na leitura da lei ele é, ele é quase que um jurista leigo leigo no sentido de ele não tem uma ele não fez direito ele não tem uma diplomação ele não é diplomado ele não pode exercer a profissão mas ele é considerado por muitos jornalistas e por muitas pessoas dentro do judiciário um, um jurista porque o reinaldo ele há muitos anos ele vem lendo o código de processo penal o código penal e o que fez o reinaldo mergulhar nessa leitura, apesar de ser... Quando eu digo apesar, eu não estou defendendo que é uma pessoa de esquerda. Foi uma pessoa de direita, e ele é declaradamente de direita. E ele, durante muitos anos do trabalho dele, ele foi contra o PT. Inclusive a expressão petralha é uma criação dele. Então ele foi, criticou Dilma, criticou Lula, bateu no PT, etc, etc. Ele não é um cara extremamente amigável com governos de esquerda fez parte da Libelu, a Libelu que é um movimento de São Paulo de estudantes na década de 70, que, que inclusive tem um documentário que já está na Globo News, mas o Reinaldo Azevedo é um homem de direita. E ele mesmo sendo um homem de direita, ele quando soube da Lava Jato, ele decidiu estudar o processo. E ele descobriu, como jornalista, né, já é o jornalismo investigativo, que o Lula não tinha não tinha prova no processo para condenar o Lula. Ele descobriu isso. E ele pegou e falou. E, e o posicionamento dele é, sempre foi muito polêmico. As pessoas acham, eu não acho polêmico, as pessoas acham polêmico. E ele se posicionou contra a Lava Jato, logo no começo. Quando todo mundo estava abraçando, inclusive o PSOL. O pessoal do PSOL tem que se posicionar sobre isso. O PSOL abraçou a Lava Jato. Lá atrás, o pessoal achou que tinha que abraçar o Lava Jato. Naquele tempo, enquanto o pessoal estava abraçando o Lava Jato, o Reinaldo Azevedo, que é de direita, falou assim, não, o Lava Jato tem uma falha. Não tem uma prova contra o cara. Não tem, não, não acha. Você vai ler o processo inteiro e você não vai achar. E o problema é, além de não achar, o Reinaldo começou a achar antes da imprensa as, as relações de prevaricação que existiam entre Sérgio Moro e Deltan Dallion. Então ele começou a descobrir que haviam falhas no processo e falhas nas instituições do Ministério Público e 13ª Vara Federal de Curitiba E ele começou a falar sobre isso. Veja bem, o Reinaldo não, não é amigo do Lula. Ele só achou que tinha um problema no processo. E ele mergulhou na leitura do processo. E durante anos ele diariamente mostrou onde estavam os problemas do processo. E teve uma fase que a imprensa estava aplaudindo a Lava Jato e foi até depois quando o Moro se torna o ministro da justiça, todo mundo dizendo que o Moro era o grande herói e o Reinaldo lá falando, isso vai dar merda. Isso vai dar merda. E o Lula tinha dito no julgamento dele, ele disse assim, ó, vocês estão mentindo, e eu vou preso, eu não vou fugir, e eu vou preso porque vocês estão mentindo. Então, o mundo gira, né, porque a Terra é redonda, né, graças a Deus ele gira e ela é redonda, e girou. Depois disso tudo, o Lula foi solto, caiu o Moro, caiu um monte de coisa, processo, etc, etc, e ontem o Lula foi dar uma entrevista para o Reinaldo. Não conheço o Reinaldo, já conversei com o Lula, já entrevistei Lula, o Lula todo mundo sabe quem é, mas eu acho que esse episódio, e eu recomendo que você veja, o É da Coisa, tá na internet, você pode ver, é um passo importante para a maturidade do jornalismo brasileiro. Eu acompanhei o movimento das redações de grandes veículos, Estadão, Veja, Folha, Globo... Diário de Pernambuco, etc, etc, apoiando, sem perguntar, apoiando o Moro. Ninguém fez uma crítica. Aí teve que vir um Gringo, pelo Intercept na época, um gringo, falar, gente, ó, isso aqui está errado, e não só está errado, como a gente achou áudios que provam que está errado. Aí na época o Moro falou assim, não, eu não atesto a veracidade dos áudios. Ele, ele, o Gilmar fala que ele, o Moro não fala português ele fala algo que se avizinha ao português o Melindre, o Marreco fala Melindre então ele fala algo que não diz nada e ele acabou dizendo que não tinha aqueles áudios não eram verídicos não tinha veracidade, aí depois vem o Supremo com o Fachin e diz assim não, aquilo foi verdade sim e teve mais, não só aquilo foi verdade como tem mais coisa na mesa e aí, o Faquin vota e a Carmen Lúcia vota. Depois, a Carmen Lúcia votou. O Gilmar deu um, um baile, xingou todo mundo isso aqui, e caiu. É... O que aconteceu ontem é que o Reinaldo sambou na cara de toda a imprensa brasileira. Ele ficou. Tem que ter um filme sobre o Reinaldo. Na boa, tem que ter um filme sobre o Reinaldo. Porque durante anos, e eu não sou amigo do cara, eu não defendo o que o cara fala, mas assim é um jornalista durante anos falando que aquilo está errado, que aquele condenado não pode ser condenado. E todo mundo dizendo que não. No setor, na área dele, tudo, não, o Lula tem que, que ser previsto. E ele dizendo, não, isso não está. Eu li o processo, eu não entendi o processo, eu peguei a lei, a lei para ler, eu não entendi a lei, eu peguei um negócio, uma porra, para me fazer entender a lei, e agora eu entendi, e isso não está no processo. E como jornalista eu vou dizer o que tem. E ontem, quando o Lula ficou de frente para o Reinaldo, para mim foi histórico. Para mim foi histórico ver o Lula de frente para o Reinaldo e os dois falando. Porque o Reinaldo é crítico do Lula, inclusive. E ele falou: Olha, eu sou crítico, e eu vou te tratar como presidente, porque presidente é o termo que a gente usa para o último cargo político de uma pessoa. Então, se teu seu último cargo foi de vereador. Né, Walter, Você foi eleito vereador há 10 anos atrás. Se eu sou jornalista, eu vou te chamar de vereador, porque é tradição chamar a pessoa pública pelo último cargo político que ela ocupa. E ele chegou dizendo, abril, a entrevista, eu vou chamar o senhor de presidente, porque eu não quero mergulhar nessa loucura de aniquilação de reputações que estão fazendo contigo. Posso discordar de você? Mas você foi presidente, então eu vou te chamar pelo que você é. Eu lembro que quando eu levei o Fernando Henrique na maré, isso é uma outra história para outro dia. Eu fiz um TEDx na maré. Foi o único TEDx feito numa uma favela até hoje na América Latina e o único da América Latina que teve um chefe de Estado. Eu estava discutindo a importância da favela e da cidade. Então eu chamei jornalistas, chamei um monte de gente. E chamei o Fernando Henrique. Mandei um e-mail, Fernando Henrique. E essa assessoria do Fernando respondeu e ah, dizia, A gente quer ir na maré. E foram na maré. Quando o Fernando Henrique chegou na maré, as pessoas que estavam lá, os policiais, os ex-traficantes, que teve ex traficantes foram os ativistas, e eu. A gente se referiu a ele e falou: presidente, é aqui que você senta. Qual é o problema? O cara foi presidente. Foi o último cargo do cara. Eu sentei ele e falei, presidente, por favor, senta aqui, oh, a começa a tal hora, não sei o quê. Ele, foi um ele falou ali como um professor, mas ele era um, um presidente. O Lula é isso, a gente aprendeu. A, 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 o ódio fez com que a gente destruísse e aniquilasse reputações. Então, para fechar, eu recomendo que você veja essa live do Reinaldo, que é um passo extremamente importante para a imprensa brasileira, que precisa amadurecer. Eu não, não, não cito nomes, eu não gosto, tem um monte de colega aí... Que, gente grande escrevendo, não gosta dessa coisa de ah, você tá trabalhando pra Globo, tá fazendo... Não acho que é isso. Eu não acho que é isso. As pessoas estão trabalhando por causa do seu salário, precisam manter sua família etc. Mas eu acho que a impre... quando eu falo em empresas, as redações e os interesses das empresas de jornalismo precisam amadurecer. E o Reinaldo tá aí dizendo isso para vocês. Então eu acho que o Reinaldo é um caso de jornalismo que precisa ser estudado no Brasil. É... Vamos seguir a nossa pauta e vamos seguir com a nossa pauta com o último tema de hoje. E o último tema de hoje é a Xuxa. Deixa eu só bater aqui de novo, que eu gostei disso. Só, só,
1: <risos>
0: vou bater isso aqui. A última pauta de hoje é a Sussa. A, a Sussa. A a Semana passada eu fiz um texto, mas eu fiz um texto depois da declaração da Sussa. A Sussa falou que todo mundo dentro do presídio tinha que ser cobaia de vacina. E resumo foi isso. Por que ela não pode falar isso? Primeiro, porque o Estado brasileiro, ela não pode falar isso, e nenhum cidadão brasileiro pode falar isso, porque o Estado brasileiro, quando prende uma pessoa, não tem direito sobre o corpo da pessoa. Ele tem a custódia da liberdade daquela pessoa. Observe bem. Custódia da liber, temporária da liberdade daquele sujeito. Isso é diferente de ter liberdade sobre o corpo. E aí é o seguinte, se o Estado tivesse autonomia sobre o teu corpo quando você está preso, então o Estado não poderia deixar você ter visita íntima. Porque visita íntima é fazer sexo, vocês sabem disso. Por isso que o nome é íntimo. Não existe uma visita íntima para as pessoas lerem Clarice Lispector. Não dá para fazer isso na visita. Pode fazer isso na biblioteca, no refeitório, ou no pátio lá, onde está todo mundo ouvindo racionais, o cara pega Clarice e lê. Visita íntima é para sexo, e sexo é uma necessidade biológica de pessoas adultas, que, que gozem da sua, que gozem, inclusive, e que gozem da sua saúde plena, ou tomem seus remédios. Mas precisam disso. O Estado, ele não é dono do corpo da pessoa. Tanto que se você é diabético, você tem que tomar o seu remédio. Se você não come porco porque você virou muçulmano, dentro da cela você pode exigir que você não seja não seja servido porco. Porque você tem direito sobre o teu corpo. Isso é, isso é jurídico, isso é legal. Agora, sobre a tua liberdade, o direito de ir e vir é sobre isso que o Estado tem a tua custódia. Você perdeu o direito, o privilégio de ir e vir, porque você cometeu um crime e se tudo deu errado você foi condenado e por conta disso então o Estado retira temporariamente o teu direito de transitar na sociedade. Mas ele está custodiando a tua liberdade, não teu corpo. Isso quer dizer que o Estado não pode pegar um cano de PVC e enfiar no teu bumbum. Se ele tivesse autoridade sobre o teu corpo, ele poderia fazer isso. Mas ele não tem. Porque depois de custodiar a tua liberdade, ele tem que te devolver à sociedade igual ele recebeu. A gente sabe que na teoria não é assim que acontece. Mas ele não pode. E por que ele não pode? Ele não pode simplesmente pegar você que está preso e dizer assim, ó, já que vocês vão morrer mesmo, eu vou pegar esse negócio aqui de vacina que está dando certo ou errado e vou aplicar em vocês. Por que, que eu vou aplicar em vocês? Porque eu sou Estado, eu posso botar isso aí em vocês, vocês vão morrer mesmo, vai ficar por isso mesmo. O Estado não pode fazer isso, porque isso não está previsto em lei. Eu não vou nem entrar aqui no, no Médio e dizer assim que isso foi feito lá no terceiro raste, porque isso foi feito no terceiro Reich. Isso não foi feito só no terceiro Reich. Isso foi feito em vários países do mundo autoritários em que o Estado passa a ter o direito do corpo da pessoa. E, ó, quando a gente fala isso, a gente está falando isso para homens e para mulheres. Há mulheres que podem sofrer violências dentro da cadeia promovidas pelo Estado em regimes de exceção. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que o estupro pode ser institucional. O que fizeram com a Dilma, eu não queria nem bater na mesa, a vontade de bater na mesa, que essa semana teve o dia 31, a Dilma foi violentada dentro de uma cadeia porque estávamos dentro de um regime de exceção. E a violação e a tortura feita naquele período era institucional. Para vir meia dúzia de bunda rachada dizer que aquilo ali foi revolução, que aquilo ali salvou, mas aquilo não salvou nada. Então a gente não está nesse lugar. Eu nem quero entrar aqui na utopia do Estado Democrático de Direito, porque também a gente não está nesse lugar. Mas na lei, o que está escrito é você não pode pegar um corpo, botar dentro de uma cela e comer o cu dele. Isso você não pode fazer. Tem que pegar, botar dentro da de cela e custodiar o tempo no relógio que ele não pode ir lá fora. É só isso que você não pode fazer. Bom, o primeiro erro que ela comete ali é jurídico. Se a afirmação é fascista, neofascista, neonazista, higienista, genocida ou eugenista, o que for, eu não vou nem falar disso agora. Eu vou falar que o primeiro erro é jurídico. E ela precisava de um advogado ali para dar um papo, dizer, filha, você não pode falar isso. Por que é que eu não posso falar? Porque não está na lei. E se tu falar isso, tu tá falando um negócio que é contra a lei. E aí você se coloca num lugar marginal a lei e você comete um crime por falar isso porque você está tá divulgando uma coisa que... isso é a primeira coisa a segunda coisa é, aí sim por que, que ela foi racista e por que, que ela foi eugenista a gente não é uma Dinamarca, né o Brasil não foi fundar, a história do Brasil não é grandiosa, a história do Brasil ela, ela, ela já começa falida é um grupo de degradados portugueses com um grupo de degradados espanhóis, com um grupo de, 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 de piratas holandeses e um grupo de pessoas escravizadas e um grupo de índios violados. Numa terra em que ninguém quer ajudar ninguém e todo mundo está roubando, exceto os nativos e aqueles que são obrigados a trabalhar. A história do Brasil ela é dura, ela é triste e ela é má. E quando o sistema prisional é criado, ele não é criado o por português, o por holandês e o espanhol. Ele é criado para o preto e para o nativo. A origem da polícia militar, inclusive, o símbolo da polícia militar do Rio de Janeiro, que é a mais antiga, você pode ver lá no símbolo, você tem a cana de açúcar e do outro lado acho que tem café. A polícia militar do Rio de Janeiro foi criada para ser uma guarda privada, ou do império, para proteger cafeeiros e fazendeiros. E proteger essas pessoas dos escravos que fugiam. Não era uma polícia cidadã. Entende? Porque o branco não roubava do branco. Não tinha isso, era seguro. O problema era o preto solto. Você tem que estudar. Você tem que... Eu, eu posso colocar os links dessas coisas aqui, porque tem muita coisa boa. O Messi fala sobre isso, que é um grande, é um grande estudioso sobre segurança pública no Rio de Janeiro, acho que é da UFRJ. Ele fala anos sobre isso. A fundação do sistema prisional brasileiro e da polícia no Brasil é contra o preto. Então, se você tem gente presa hoje em Gericinó ou no Talavera tá Bruce, que é feminino, você tem a resultante desse mecanismo criado há 400 anos atrás. Continua sendo a mulher negra, continua sendo o homem negro e as pessoas pobres. E é... isso acontece, vou até ler uma coisa aqui que a, a... o Vinícius colocou: a conversão das milícias privadas em polícias militares. No início do século XX, com a missão francesa que veio ao Brasil, a formação da nossa polícia é totalmente diferente das outras. Então quando você vai a um presídio hoje, você vai ver gente preta, e gente parda, gente negra, o que quer que seja, mas você não vai ver uma pessoa loura de olho azul. É isso que, é isso que eu quero dizer. Então quando você fala que ah, você está sendo racista, é, não é porque você está sendo racista porque você, tá, ah, você nem sabe se tem gente preta ou branca no presídio. Mas você deveria deduzir, isso você deveria, deduzir que pelo histórico do nosso sistema prisional e policial, quem vai estar tá lá não é o branco de olho azul. Então o primeiro texto que eu escrevi para Xuxa foi super fair play, Xuxa. São duas e meia da manhã aqui, eu não sou teu amigo, eu não te conheço, eu não sei de nada, eu vou dormir. E eu sei que você falou, fez duas afirmações aí e amanhã, porque vai ter um amanhã. Amanhã você vai ter problema com o que você falou. Vou fazer uma pausa aqui só para dar um salve para o preto da Cufa. É, se você puder, se estiver assistindo essa live em outro horário, é, entra nos canais da Cufa e ajuda os projetos das mães da favela. A Cufa está juntando dinheiro e recursos para levar comida para as pessoas, seja em Paraisópolis, seja em Cidade de Deus, em todos os lugares onde a Cufa está presente. Então, por favor, o, o arroba do preto é pretozeze, pode falar com ele lá no Instagram ou falar com, com qualquer pessoa da Cufa na tua cidade, procura a Cufa e divide o pão que você tem. Hum? É, vamos lá, vamos voltar então para fechar o assunto da, da Xuxa, que só tem dois minutos aqui para fechar. A Xuxa então comete esse erro e eu falei, Xuxa, vai dar merda. Eu falei isso porque eu estou cansado de cancelamento, eu acho que as pessoas têm que aprender a dialogar. Eu não gosto disso, as pessoas têm que aprender a dialogar, porra. E eu disse, gente, vamos, vamos tentar dialogar. E no dia seguinte ela fez o um vídeo, ela falou, oh, viu, viu, o um Anderson França e estou pedindo desculpas e tal, não sei o quê. E depois eu fiz um texto as pessoas começaram a me bater, eu fiz um texto, eu não tenho nada disso, ninguém está defendendo ninguém. E no texto que eu fiz, eu expliquei a origem escravagista, de novo, do sistema prisional e da polícia, que mata e prende preto, e do Brasil. E pedi para a Xuxa, inclusive, ler, para ela melhorar, o, o, porque ela é uma pessoa pública. Então eu acho que é isso que precisa ser feito. É, e ela fez o um vídeo da mesma eu espero, eu não, eu, não, eu não consigo lidar com celebridade, eu tenho, eu tenho minhas questões, mas eu espero que ela estude, eu espero também que a gente que está aqui vendo também estude. Vai acabar, é, mas eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, é, o sistema prisional feminino é especialmente cruel, uma amiga trabalha recolhendo absorventes e entregando, quando deixam de entregar absorventes? Queria agradecer a todo mundo, no. Todo mundo, as quatro pessoas, as três pessoas que estão comigo lá no, no, no Clube House, a Ana, a Ludmilla e a outra Ana. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui no Instagram comigo acompanhando. Esse, essa live vai ficar gravada aqui. E também vai ter recortes desses vídeos pequenos, que a Amanda vai fazer para vocês. E também no YouTube vai ficar lá também essa live, vai ficar aqui para vocês e os recortes dessa live também. Muito obrigado. Se você puder curtir nossa página lá no YouTube, é Anderson França Com Landa de Terça dá um like lá, porque eu já ganhei 2 euros. Eu já 40
1: consigo... e 40 centavos.
0: Já ganhei 2 euros e 41 centavos. Já dá pra comprar uma Coca-Cola aqui, tá bom? Então dá um like aí, acompanha, sininho, que essas coisas pra gente poder fazer um dinheiro lá também. E assina a coluna de terça ou manda um pix pra gente, coluna de terça, .com. Muito obrigado a todo mundo que participou. Até semana que vem, é, meio-dia, com a coluna de terça, e quarta-feira à noite, 7 da noite. É, a gente tem a nossa live da noite. Bom final de semana para todo mundo. Xuxa e Sacha bebendo cachaça. Quem pode falar isso? Se você tem a língua solta, fala <risos> isso. Um grande abraço pra todo mundo. Um Abraça, mano.
1: Beijo, gente.
0: Valeu. Muito obrigado. Vamos fechar aqui o YouTube e vamos fechar aqui também o pessoal do Camila. Beijo, Camila. Beijo para todo mundo. Muito obrigado. Tem gente a vocês do Uruguai, da gente,
1: hoje. Nossa,
0: que barato o pessoal do Uruguai, viu? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Estamos obrigado, fechando gente, aqui é um e vamos que a gente ainda vai editar esse vídeo aqui. Muito a obrigado. Beijão. Valeu.